0: Hoje estamos então aqui juntos para falar de um assunto sério. Uhum. Uh, e no nosso podcast no segmento uh, Cultura Pop um, as séries também tratam assuntos sérios quem diz séries diz filmes uh, até os videojogos já trazem assuntos relevantes, sociais, sérios, profundos um, coisas como o racismo, a igualdade de género uh, os direitos humanos, o bullying, o suicídio estas coisas são muito, muito abordadas ainda no episódio passado do Falamos em Casa deste segmento falávamos sobre os Oscars uh, e é tão interessante perceber que uh, até mesmo as nomeações para para os filmes são feitas de acordo com, com estas questões. Se, se os filmes são inclusivos nestas questões, não é? às vezes não é o filme que tem mais trabalho a fazer, é o filme que também se preocupa com, com este tipo de coisas. E hoje, para o tema específico que nós vamos falar, já vou dizer qual é, nós podíamos facilmente pegar num filme que contasse uma história da vida real, daqueles que logo começam com Eca Preta e que dizem inspirado numa história verídica. Um, mas o que é certo é que este, estes temas já podem ser encontrados em todo o tipo de, de produção uh, que, que por aí se faz. E vamos aproveitar uma série... Uh, de super-heróis, vá-se lá saber porque é que nós vamos escolher uma série destas, não, é? não sei. eu nem gosto disso nem nada, não sei se vocês gostam também, não. mas uh, vamos pegar uma série para falar sobre luto, sobre luto. Uh, estou a pensar que questões, até as próprias questões da, da teologia e das verdades bíblicas estão, estão tão presentes uh, uh, neste tipo de produção, Uh, claro que assim se formos falar assim do, no exponente máximo nós temos os muito bons exemplos do, dos escritos de, de Tolkien e do Lewis adaptados ao cinema uh, como o Senhor dos Anéis e, o, ah, e as é o Crónicas de lindo. Nárnia eu, eu, eu estou na expectativa que também adaptei a trilogia do espaço do C.S. Lewis que foi o, a última trilogia que eu li assim do, do fantástico desse universo fantástico que eu gostava muito que fosse também adaptada Uh, gostei muito das histórias também mas que trata assuntos tão sérios da humanidade coisas como o sofrimento a amizade verdadeira o amor sacrificial são coisas que estão tão presentes nessas séries mas uh, a série que eu gostava de trazer hoje para aqui entre outras que a gente possa se lembrar e que também falem do tema é uma série até relativamente recente uh, uma série muito interessante que eu sei que vocês os dois já tiveram a oportunidade de ver Chico, tu viste a série vi, eu, vi. eu fiquei muito feliz por ter visto eu a vi. série
1: que é, uh, Confesso que foi a minha primeira série do Fantástico, que uh, eu, não, eu não sou muito fã, mas achei muito curioso. Mas fizeste o trabalho de casa fiz, para o um, um episódio. Fiz.
0: Que é a série WandaVision.
2: WandaVision!
0: Numa série da Marvel, uh, que, que essencialmente tem ali dois dos personagens principais do universo. Uh, da Marvel, da série dos Avengers dos Vingadores uh, uma série muito, muito, muito interessante Ramon, ah, assim sem, sem muitos spoilers mas a gente tem que avisar sempre vamos ter que fazer alguns uh, queres, assim pôr, assim, uh, queres -nos assim pôr ao corrente do que é que trata a série?
2: WandaVision ela dá continuidade aos eventos da terceira fase da Marvel né? no caso o um encerramento ali dos Vingadores o endgame, né? o ultimato é. Tivemos aqueles finais clássicos, aquele...
1: Assemble.
2: Aquele momento de apoteoso ali que que cativou milhões de pessoas no cinema e que levou todo mundo ali. Só que aí no fim das contas a gente começa a lidar com as consequências dos eventos que aconteceram é, entre o terceiro e o quarto, o quarto filme ali dos, dos Avengers. E Vanda começa a tratar basicamente disso, né? As consequências é, do que ocorreu depois do Blip, né? Depois de aquelas pessoas terem desaparecido durante cinco anos uhum. e principalmente e especificamente no nível micro das ações da Wanda. Né? Uma vez que a Wanda, é, tanto em outros filmes dos Vingadores como, como nos últimos, é, teve que experimentar, ela experimentou a perda de pessoas muito próximas e queridas dela. Uhum. Uhum. Então, a WandaVision, se a gente fosse, fosse resumir, é um nível micro das ações, é um nível micro das ações que ocorreram com a Vanda nos últimos dois filmes da da, uhum. da Marvel. Uhum.
0: Ou seja, nós é, é uma série, a gente começa a ver a série e na bocado estávamos a falar disso, Francisco e e não não percebemos o que é que se passa ali, uhum. certo? Mas a série cativou-te, então estavas a dizer, sim. É assim, que,
1: por, por uma questão de curiosidade. Eu gosto do tipo de filmes, não sou provavelmente um seguidor até porque o tempo de televisão às vezes não é muito. Mas fiquei curioso até pela temática Tenho que dizer que fiquei um bocadinho condicionado até pelo tema mas ali até meio estamos naquele suspense de perceberam isto final é o quê? Não é? E depois a meio mais ou menos uh, numas redondas da, da série é que se começa a levantar uma ponta que ainda, como eu sabia que isto tinha a ver com uma sequela da Marvel que terá a ver com alguma coisa que eu ainda vou descobrir, que não acompanhei os filmes vi um ou outro uh, mas depois, sobretudo, os últimos três episódios aí então começa-se a fazer uma conexão uhum. para isso que eu, que o... O Ramon estava, Ramon estava a dizer que é uma questão muito mais pessoal e não a questão global da própria cena. Uhum. Sim,
0: não, não, é, não é incomum nos filmes a gente ver retratado a dor e realmente os, os, os atores e as atrizes que fazem esses papéis uhum. têm assim, uma forma muito particular de puxar pelas nossas emoções e nós quase que choramos uh, a perda que está a ser retratada nos filmes, não é? Mas, Assim, de uma forma muito dramática, a Wanda perde o amor da sua vida, né, uh, nos filmes anteriores, e nesta série ela tem que lidar com isso. Mas ela uhum. arranjou-se uma forma, porque ela tem, assim, um, poderes muito especiais, uhum. arranjou-se uma forma muito particular de lidar com aquela situação. Mas o que é certo é que, no meio de tudo aquilo, uh, a, a série acaba por retratar um processo de luto né, num, num personagem, de uma forma criativa, mas que uh, é tão fácil nós até conseguimos identificar os diferentes estágios da, da dor dela uh, uhum. na série, mas uh, fazer um paralelo com a vida de alguém não é? eu, não, eu pergunto assim, vocês já já perderam alguém ou, ou já tiveram que passar por um processo vocês mesmos de luto ou, ou alguém muito próximo de vocês?
1: Eu já A vários níveis a nível pessoal, perdi pais quando era moço miúdo e creio que, nessa altura, não houve grande oportunidade de fazer luto, honestamente, até porque ela não estava presente. O luto uhum. foi feito, hoje olhando para trás, de uma forma assim muito... atapalhoada, vamos dizer o seguinte. mais recente foi a minha irmã, a mais velha das minhas irmãs, que eu sou o único rapaz, uhum. uh, num momento muito também uh, específico da minha vida, foi quando assumi também a presidência do Desafio Jovem. Portanto, é, literalmente, a minha irmã foi... foi fizemos o, a cremação dela uma segunda-feira, na terça-feira, eu estava a ser as eleições do Desafio Jovem. Portanto, há aqui um conjunto, até num contexto muito próprio também do Desafio Jovem, como alguns de vocês sabem. E, de facto, a questão. Estava a ouvir em relação à Vanda e não só aos próprios. o processo de luto. Aqui o elemento central de tudo isto é, de facto, a dor, não é? Uhum. A dor que é, que é trazida de repente e que precisa de encontrar uma explicação e um sentido, não é? E o processo de luto tem muito a ver com isto, tem a ver com. Quando é que eu consigo trazer sentido à dor e a partir disso as coisas tornam-se mais fáceis? Para responder para já concretamente à tua pergunta. É. Pois é,
2: eu 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 perdi meu avô, assim, eu perdi meu avô e perdi um tio próximos, quando era muito muito criança, né? Tinha de 6 a 10 anos aí com essas mortes ocorreram, então já mais aí de quase 20 anos que que meu avô e meu tio faleceram. Então assim, de proximidade de família, tirando uma prima próxima que Teve uma fatalidade muito grande com ela. né? É, mas, assim, eu não, nunca experimentei um processo de luto, de fato, assim, menos que eu possa dizer assim, eu passei por isso, eu tive que tive, tive que me lutar. Mas eu já acompanhei alguns processos de perto, inclusive teve um que foi, eu acho que eu estava eu a comentar com o Tiago agora antes, foi a pergunta mais difícil que eu tive que responder na minha vida, uhum. porque eu tenho, um, eu cresci... É uma espécie de bairro social, uhum. né? E as pessoas acabam, quando as pessoas são pobres, às vezes acabam por ser muito unidas. Eu tenho um, um tem uma família que é praticamente minha família também, porque é, o marido e a esposa minha cuidavam da minha irmã como se fosse filha própria, né? Então esse, esse casal também tem alguns filhos e um deles é, Sim, teve muitas escolhas erradas na vida, acabou por ser preso, acabou por tomar péssimas decisões. Uhum. E ele tinha duas, duas meninas. Uhum. Ele tinha duas crianças meninas pequenas. E, infelizmente, por conta das suas escolhas, ele acabou por ser assassinado. não é, uhum. é E acabou por ser assassinado quase praticamente na porta da minha casa. Uhum. Então, foi um processo muito difícil. Aqui, e, assim, o mais difícil de tudo foi um dia... E, vamos só voltar um pouco, apesar dele ter tido essas escolhas ruins, ele era um excelente pai. Uhum. Ele era um excelente pai para essas crianças. Né? É, é, brigava às vezes com as a mulheres porque não levava as crianças para a escola, tinha, cuidava de tudo, é, então ele era um excelente pai, ele era um pai presente, ele era um pai amoroso. Né? E ligou um dia a avó delas e pediu uma, uma ajuda a mim e da minha irmã para consolar essas crianças uhum. que estavam chorando com saudade do pai e aí tem uma criança né você não entende isso né? é difícil já, é para um adulto passar por um processo adulto imagina uma criança e aí a, uma das meninas, a mais velha, sabe que eu sou cristão eu já tive a oportunidade de falar um pouco de Jesus para ela né? e ela simplesmente chega para mim Ramon, tio Ramon por que papai do céu levou meu pai? ele era tão bonzinho comigo ele cuidava tão bem de mim, da minha irmã por que, que ele deu o meu pai uhum. e assim eu fico até eu assim porque como é que você responde para uma criança isso não yeah. né e a gente não eu não, não tenho o que dizer acabei claro. acabei escolhendo algumas coisas ali no momento né olha a gente tem escolhas e infelizmente seu pai tem umas coisas erradas uhum. né? antes de vocês da companhia de vocês não aconteceu nada por causa de vocês mas então, assim, eu tive, tive, tive que passar, não tive que, que passar diretamente, Sim. mas tive que acompanhar e foi um momento muito difícil. Assim. E esse aspecto
1: uhum. do foco da questão da, da, não apenas da dor, mas da dor inesperada. não é? Estou-me a lembrar de pessoas que eu perdi, fui perdendo, todos nós vamos perdendo. É? Uhum. E aqui o luto não tem apenas a ver com pessoas, não é? As pessoas é o mais óbvio, o mais intenso, uhum. porque há momentos, há carreiras, há separações, há uhum. várias coisas. Até às vezes o próprio processo dos filhos saírem de casa e casarem e lutamos ser... isso, isso, isso também mas é que esta questão de... quando a dor então é inexplicável quando é... estas questões, esses paradoxos uh, um país espetacular nós, as, as crianças não têm explicação são novinhas, ou tem nós adultos de repente uma tragédia repentina eu lembrei-me de, um, de, um, de repente, um casal de pastores no Algarve que vinham de um culto e tiveram um acidente e foram literalmente uh, desapareceram naquela altura e os dois filhos ficaram com ferimentos de alguma forma chatos não me lembro de um funeral em Lagos, com tanta gente. E foi a última vez na vida que eu fiz perguntas a Deus porquê. Não é? Porque de repente tu não esperas. Então, este aspecto não é apenas a dor da perda, mas é uh, este aspecto inexplicável, paradoxal. Pá, porquê? Porque, às vezes tens pessoas dizem assim. aquelas para morrer, tanta gente boa, o que há de ter morrido? Tanta gente má que não merece. E porquê é este vai morrer? O outro é que devia ter arrancado, e este devia ter cá ficado. Mas queria só realçar isso, Este aspecto do paradoxo uhum. da dor, não faz sentido esta perda, ainda acentua mais estes processos.
0: Existe um, um modelo que foi criado por uma, uma psicóloga, psiquiatra, uh, Elizabeth Kubler-Ross, né, que é o chamado modelo Kubler-Ross, que tem aqueles cinco uh, estágios uhum. do luto, ou cinco estágios da dor, pronto, porque não se aplica só realmente ao luto, à, pe, à partida de alguém. Um, e depois do choque inicial, e que é importante também perceber como é que as pessoas lidam com o luto logo ali no primeiro choque inicial, não é? porque há pessoas que, por exemplo, que hum, eu, eu, já, eu, já, eu, já, eu já vi pessoas a lidar com o luto dessa forma, que, é, uh, que, que estão ali e estão em negação, ou seja, que recebem aquilo e nem acreditam que aquilo é real. Não é? E, é, e uhum. isso é muito, é muito comum encontrar as pessoas nesse, nesse estado. A gente não percebe que aquelas é não choram, não percebe porque é que aquelas estão, estão assim, tipo apáticas, estão... Pronto. E às vezes até estão ao contrário, que é... Estão sorridentes, estão, estão assim muito uh, extrovertidas, ou seja, estão, estão a tentar negar o que aconteceu. Mas depois existe esse estágio também, que é... Porquê? Né? Uhum. Que é uma pergunta muito normal. Porquê se era bom? Porquê se ainda não era a hora? Uh, porque a mim? Não é justo? Ou, uh, fazemos, fazemos todas essas, essas perguntas. Não é? E às vezes uh, ficamos até com raiva neste caso porque uh, diz, diz lá, há uma passagem em, em provérbios que diz que há, há, há mais sabedoria numa casa onde há luto do que numa casa onde há uma festa, um banquete, depende da tradução. Não é? uh, e realmente, na, numa casa onde há luto, faz-se muitas perguntas. Não é? Uh, faz faz muitas análises faz muitas retrospectivas uh, há muitas memórias à mistura e nós e nós ficamos sempre naquela mas porquê porque Por, porque qual, qual é o sentido da vida afinal porque é que estas coisas acontecem já tiveste que lidar provavelmente muitas vezes com isso na vida de muita gente não é?
1: sim então quando são coisas às vezes trauma, então, quando são coisas traumáticas inesper... nós nunca estamos preparados para a perda ponto final parágrafo acho que isso remete muito para outras questões podem ser paralelas e para outros podcasts, que é de facto, nós a nossa semelhança com Deus manifesta-se até nisto. Nós não somos desenhados para viver sozinhos. Podemos precisar, e por algumas razões, afastarmos eu É o texto que quase sempre uso, os florais, quando pedem a pregar, acho que único mesmo. Que é tipo, aqui és confrontado com a tua realidade, que a tua finitude, deixa de uhum. peneiras, ponto. E às vezes estes estágios, que esta psicóloga estabeleceu, e e que se referificam outras coisas, é quando há aquela perda, quando somos confrontados com a nossa limitação, seja a perda do ente querido, seja um divórcio, seja uma separação, seja uma carreira, qualquer coisa, uma coisa que de repente confronta com a tua limitação, com a tua impotência. Isto não é uma coisa pacífica de se lidar.
0: Uhum.
2: Coisas importantes que vocês tenham aprendido com uma fase de luto? Posso dar outro exemplo muito bom, que também a gente estava conversando antes, é, tem um, um dos meus pastores da minha comunidade do Brasil. pastor muito querido. você vai saber qual é o dele, então, se eu estiver vendo aí. Um abraço para você. É, ele na... Eu lembro disso que também foi o que a gente convivenciou. Muito, a gente venceu junto como comunidade. Uhum. Né? A gente venceu como comunidade. Isso. É, no, no dia 31 de dezembro, ele passou o fim de ano com os seus pais, seus, seus irmãos. E no dia 1 de janeiro, os pais se despediram, os seus irmãos se despediram. Estavam os pais e os irmãos no mesmo carro, voltando para casa. E houve um acidente. E, infelizmente, faleceu o motorista. O pai, a mãe e os dois irmãos dele. Ele perdeu quase a família toda em uma noite. Né? Uhum. E logo após, no momento anterior, no momento anterior que eles tiveram esse momento né de final de ano, um momento uhum. especial, que é muito comum você viver em família, você está perto de pessoas uhum. que você gosta, né? E assim, foi muito impactante pra gente e me ensinou muito é, a maturidade com que ele lidou com isso, né? A maturidade com que com que ele lidou com isso. Porque, em dois momentos, houve um momento em que ele chegou eu disse, em oração, eu cheguei em oração e de disse: Deus, por que eu? Uhum. E ele disse que Deus falou com ele com muito carinho: 'Filho, por que não você?
1: Uhum.
2: Por que não você? Uhum. Poderia ser qualquer pessoa.
1: Qual, Qual a, a diferença mais? entre, a os, diferença
2: outros? entre e os outros? Qual a diferença entre os outros? Do que você é tão especial.' entre os outros, e um outro momento foi quando, isso foi até matéria de entrevista, porque foi um momento de muito muita comoção tal, foi uma coisa que comoveu muito lá o, o no nosso estado, e ele teve a oportunidade da entrevista e ele olhou assim e disse, olha, é, tô triste, é um momento muito triste, a gente tá chorando aqui, um choro de saudade, mas assim, é, Deus me deu um presente, Deus me deu dois presentes, na verdade primeiro presente foi no último dia que, que minha família esteve viva, eu pude passar com eles. Uhum. No último dia que minha família esteve, esteve viva, é, a gente teve a oportunidade de chorar junto a gente teve a oportunidade de pedir perdão, de dizer que amava, de pedir desculpa por coisas que a gente que a gente cometeu no passado. Meu, a gente voltou tão em paz que eu fiquei com a camisa do meu pai, meu pai voltou com a camisa minha para casa. não é Então, Deus me deu um presente antes da minha família partir. Uhum. E a outra situação foi dizer, olha, eu perdi... Uma a minha família né de carne mas eu, eu, eu hoje eu entendi de, de verdade que eu ganhei outra porque o apoio da igreja o apoio uhum. da comunidade foi tão grande foi tão comovente não é de tanto de oração como às vezes até um algum presente algum mimo que a gente mandava uma palavra um conforto um consolo uhum. ele ele disse olha eu perdi minha família mas Deus me deu outra né e para mim foi um exemplo muito grande de, de lidar com maturidade nesse período né de, de se sem lutar Uhum. que é um processo que todo mundo vai passar. até a própria Bíblia fala que é tempo de sorrir tempo de chorar, não é Como citou em provérbio, mas é muito importante também a gente ter maturidade uhum. para que para que, que o luto não seja o que deixe de ser saudável. Que passe de ser algo saudável, um processo saudável que precisa ser vivido para o que é danoso para a gente.
1: É, é porque se assim, o, o que eu aprendi, sobretudo, eu tenho aprendido ao longo dos anos. Eu há pouco não mencionei, eu tenho, tenho tido momentos trágicos de perdas quer física, as pessoas que desaparecem no exercício do Ministério, no Desafio Jovem, e outras situações em que as pessoas estão vivas, mas fruto de alguns comportamentos houve uma retura ah, que nós percebemos o impacto da destruição neles, Sim. nos filhos, na mulher, nas pessoas que acompanhavam, enfim. Em todo este processo, das duas grandes lições que eu aprendo sempre, ou que sou recordado sempre que estou num momento destes, é, é confrontado com, uh, com a nossa realidade, com a nossa finitude. Não. não há hipótese e esta presunção que nós temos de que afinal se calhar controlamos e dominamos o tempo e o que for eu dizer que o maior exercício de fé que nós sempre presunçou -se, que nós fazemos todos os dias pelo menos aqueles que precisam e aliás agora com os telefones, smartphones a malta já faz isso para o resto da vida quase eu tenho programado todos os dias o meu despertador de segunda a sexta às cinco e meia da manhã nem preciso programar todas as noites com esta presunção que amanhã de manhã vou acordar às cinco e meia eu tenho planos para este fim de semana, tenho compromissos, vou estar com gente, vou repartir a vida. Acho eu, crendo o Senhor, como diziam os antigos. Não é? uhum. uh, uh, e esta, esta é uma questão importante. E depois isto remete-me para a outra, que é, uh, que infelizmente só nestes momentos é que nós nos lembramos, que é a importância de criarmos memórias. Uhum. Né? Uh, porque isso é que vai ser mais importante queremos marcas memórias até porque
0: quando as pessoas partem eh, elas é isso continuam que elas a fazer parte mesmo. da nossa exatamente. vida exatamente olha
1: eu acho a nossa eu, eu continuo a acreditar Sim. e isto é cada vez mais presente últimos dez anos nós somos geradores de eternidade não é e o legado que eu deixo não são as casas ou os, mas os meus uh, feitos os accomplishments são de facto o significado que eu gerei na vida dos exatamente. outros e a série e...
2: fala até uma coisa muito muito fixe, desculpa te cortar, chegou uhum. mas ela fala uma coisa muito incrível, assim, que é, chega a ser poético e depois, eu, conversando com alguns amigos, chega a ser verdade, né? O Visão chega para um ano e fala, o que é, que é o luto, se não o amor que perdura?
1: Exatamente. É o amor que ficou. Ainda bem que lembraste essa frase, porque essa frase ficou de pau. E é uma, é uma expressão interessante, né? O luto é mesmo o amor que perdura, ou seja, não dá para ficar indiferente. Uhum. Não, não dá é. para ficar, não sei, E no é entanto, é, é esse que é o contraste curioso, porque de facto são duas personagens fictícias, fantástico, não é baseado numa história real, mas que está lá tudo. Mas isto são as duas grandes coisas que normalmente eu me lembro: é, uhum. é confortado com a minha finitude e a presunção que temos que controlarmos uhum. e a importância de, por isso, criar memórias. Uhum. Marcos. Uhum.
0: Sim, nesses momentos nós. Uh... Bom, de quem está perto de, de outras pessoas e falava a importância da comunidade uhum. nós ficamos sempre às vezes sem palavras não sabemos o que dizer não, é? não há não há muito não há muito mesmo o que dizer nestes momentos não é? ainda assim tentamos sempre encontrar uma ou outra palavra claro. de conforto mas eu acho que das coisas mais importantes nem tem a ver com palavras às vezes quando a Bíblia diz para nós chorarmos com os que choram uhum. e às vezes e às vezes não quer dizer que, que rolem lágrimas da minha cara. Podem rolar, mas só o facto de da nossa presença na vida uns dos outros e de haver um ombro, de haver quem, quem de alguma forma, não estando tão perto da pessoa que partiu ou, de, ou, de, ou da situação que causou aquele luto, mas o facto de nós podermos fazer essas coisas juntos, como falavas, em comunidade, faz toda a diferença. Não é? Na série, a, a, a Wanda acaba por se isolar e criar um mundo fictício. Não é? para ela. Sim. Para ela viver aquele luto sozinha. Mas das coisas que que mais diferença faz e que pode fazer realmente uma diferença abismal no 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 processo no de luto é realmente fazer esse luto perto de outras pessoas que não que não nos deixam ficar no buraco da depressão que o luto que o luto pode causar, não é? Então, eu lembro-me perfeitamente de do, do, um dos momentos mais difíceis da minha vida foi exatamente esse, foi ter que viver um luto uh, foi uh, a perda de um filho uh, e, e perder um filho dói dói muito nós ou seja, depois de uma alegria tão grande de, de saber que queríamos ser pais, acabou a coisa acabou com muita dor muito sofrimento e perdemos o nosso segundo filho com apenas três dias de vida e uh, eu lembro-me tu também certamente lembrarás Chico, tiveste lá Uh, esse, esse momento de comunidade também foi muito importante, e aí eu pude perceber que uh, eu fiz o meu luto, eu chorei o meu luto, eu fiz e, e a minha esposa, fi, passámos por tudo isso, mas uh, acho que foi um momento até transformador também para a comunidade, como tu dizias. Foi um momento onde realmente nós percebemos que de tudo aquilo, os relacionamentos que nós tínhamos uh, exponencialmente cresceram por causa de um momento de dor tão grande. E tive quem chorasse comigo, tive quem me abraçasse, tive quem me apoiasse, tive quem, quem quem estivesse lá e isso fez muita diferença.
1: Eu, ao longo deste tempo, tenho estado em mais funerais. Não de pessoas diretamente ligadas a mim, digamos assim, uh, pessoas que estão no programa ou familiares, mas são a mãe do o pai do outro, o amigo do outro. E para as pessoas, apesar de não ser nenhum familiar de direto, e às vezes nem são pessoas que estão no programa, não é o pai de um aluno do programa, é uma pessoa que fez parte do nosso processo que é próximo de nós por exemplo quando vemos em Coimbrões e a gente de repente vai ao norte para estar na funeral do marido de uma pessoa que estava muito próximo uhum. por sinal é é, é é mãe de uma compradora uma compradora perdeu o, o, o pai e eu, vou lá, eu estou lá um dos nossos psicólogos perdeu o pai e eu estou lá esta questão de estar em momentos mesmo quando não é o teu teu o teu parente direto uhum. não reforça isto mesmo dizer ai muito obrigado por ter vindo que isto é quase aquela noção Pronto, há pessoas que preocupam comigo, eu sou importante, uhum. tenho valor, Sim. não estou nisto sozinho. É. Sim,
0: dividir estas cargas será fundamental e eu acho que a igreja tem um papel uh, importantíssimo na, neste, nestes momentos de dor e sofrimento, de, de revelar uh, que, que está lá. Não é? O próprio Jesus, uh, diante de momentos de, de dor e sofrimento de outros, ele não se punha a parte do sofrimento. É? como se fosse o Deus que não sofre. Ele é o Deus que sofre connosco e que sofre por nós. não é? Isso também fala muito, e, e, e é retratado também nas séries e nos filmes muito, que é o tal uh, amor sofredor não é? que, que, que surge de, desses relacionamentos belos de pessoas que estão dispostas a fazer pelo outro o que é necessário para uh, atenuar o, o sofrimento do outro, não é? Diante do, do, de coisas tão, tão fortes como a partida de, de alguém querido, uh, nós ficamos realmente sem saber o que fazer. Mas eu acho que uh, da mesma maneira que Jesus chorou né, uh, quando um amigo querido partiu, Lázaro, falávamos disso também uhum. antes... Uh, ou seja, não se pôs à parte do sofrimento, nós também não nos vamos pôr à parte do sofrimento do outro. E a Igreja não 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 se porá só à parte do, do sofrimento uh, daqueles que são dela, mas deve-se pôr, deve pôr por dentro do sofrimento daqueles que uh, que estão perto dela, de, de outras formas. Não é aqueles que congregam connosco ao domingo, mas é o sofrimento da cidade, o luto dos amigos do, dos nossos amigos dos amigos dos irmãos dos amigos dos irmãos da família dos irmãos uh, nós temos um papel fundamental de ser como Jesus também uh, também nesse nesse campo chorar com os que choram
2: é te, te colocando, colocando um pouquinho mais na, na falando um pouco mais né sobre a, a passagem de Lázaro uma coisa que eu acho muito muito bonita não é uma coisa que me, me faz olhar para Jesus e ver e me apaixonar mais pela pessoa dele pelo caráter dele é que a gente Jesus ele vai lá para o funeral do de, de Lázaro, né? é, E ele sabe o que é que vai acontecer, né? Ele sabe que toda aquele tudo, todo aquele sofrimento ele vai cair por terra, porque ele vai ressuscitar Lázaro. Ele sabe que ele vai chegar ali e vai ressuscitar Lázaro, mas ele não faz ele não chega para ninguém. Olha, traz aí a, a guitarra citara tá toca um elevation worship que eu vou ser glorificado agora, uhum. não é? Ele para, ele ouve Marta, ele ouve Maria, ele ouve o sofrimento delas. Uhum. Mestre, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E isso ia cair por terra, essa, essa dor ia cair por terra. Mas ele mesmo assim ele parou para ouvir, não é? E muitas vezes a gente quer ajudar e às vezes a gente acaba não ajudando quando vem com essa coisa de não, mas ele já está num lugar melhor. Oh, assim, assim, gente, por favor, não, não seja essa pessoa, né não. Não, seja, não seja essa pessoa. É porque
1: nessa altura, assim, eu, eu, eu tenho que ser honesto, eu até às vezes, eu, eu, muito pouca gente eu li quando sei isso, é desconfortável para mim, mas não consigo de outra maneira, eu mando uma mensagem, e assim, soube da tua perda, hum, estou solidário, rogo apenas os consolos do senhor, ponto. É que eu não consigo dizer mais nada. Uhum. Sim. Esta capacidade, de facto, de calçar os sapatos do outro, que Jesus até nisso se identificou connosco, não é? com a uhum. nossa dor, o nosso sofrimento, até como havíamos este fim de semana, não é? no refletir um, vir alguém com... Nessa altura, as frases feitas, as banalidades, isso é tão ridículo porque nada... Isso não recompensa, isso não substitui, não... Não uhum. não restitui, quero dizer, aquilo que é a minha dor. Já está perdido, está perdido. Portanto, às vezes é só estar em silêncio. Estava a pensar aqui numa questão interessante em relação a isto, parece que fazemos aqui uma diversão. Eu sei que o bote expiatório é uma, é uma palavra forte para colocar aqui, mas está que vocês pensam que a maior parte de nós conhecerá o conceito de bote expiatório, mesmo em termos teológicos, que tinha mais a ver com a expiação da culpa, mas é, nós às vezes é quase como assumirmos um papel de bote expiatório, não é no sentido de tu levares uma culpa que tu nem a tua, é só para cobrir just in case aqueles que nós nos possamos esquecer, mas é como espiar uma dor. Como trazer aqui um alívio, um... Uf. Quando eu estou ao lado, só o facto de estar ao lado da pessoa, como ele dizia, ao lado, dos momentos de perto, dos diferentes Eu lembro de um casal que nós acompanhávamos logo ainda no Cabo Ruivo, no centro de acolhimento, que perdeu uma menina. Uhum. Fomos a Benfica. O Luís Nascimento. Uma coisa violentíssima. E até era um casal que muito pouco contacto tinha connosco na igreja. eles começaram a vir, fora do conhecimento, tinha centro de acolhimento. Ele tinha no programa, depois abandonou. Busco, de repente, num momento de dor, nós precisamos de encontrar colo, comunidade, é? onde estejamos amparados e, e lembro-me, e nunca mais tiveram connosco. Essa aqui é uma coisa curiosa, né? Mas a verdade é que aquele momento de dor acabou por não ser vivido, pronto, sozinho, pelas uhum. pessoas. Isso, Sim. outra vez, isso remete-nos para a nossa matriz criativa, que é o, o, a necessidade de pertença e a necessidade de estarmos conectados, nem que seja só para aquele momento. E há pessoas que eu nunca mais calhar, tive contacto após um funeral ou ter um momento de perda que já aconteceu com alguns de nós. É triste, é verdade, mas às vezes se fosse só por esse momento, foi o que foi. Uhum. Mas eu percebo que tu disse e concordo. Jesus não se divorciou, da... porque lidar com a dor é sempre complicado. O <risos> é. mais importante, talvez, que eu quero dizer assim, é que você que está ouvindo,
2: né, Jesus ele está chorando com você, sua perda. Né? Talvez você possa não ver, mas uhum. Jesus é algo uhum. é meu profético, que eu quero dizer, ativando meu lado do meu pentecostal aqui na conversa. <risos> mas Jesus ele está sentindo a sua dor, ele está sentindo o seu choro, uhum. ele está do seu lado. É? e nós estamos aqui do seu lado como comunidade para lhe servir e lhe no que for é preciso isso. Ele claro.
0: está do nosso lado, mas ele convida a igreja a participar também a estar do lado daqueles que sofrem então, isso é, é fundamental e todos nós passaremos por luto de uma maneira ou de outra não é? uh, e eu acho que será determinante e nós lembrar esta necessidade do, de desfrutarmos da comunidade que, que, que Deus quer inaugurar a cada dia na vida de muitos que ainda não a têm. Uhum. Isto é, é fundamental.
1: Tá ali,